0: 続きまして、はい、私が最近見た3つあるんだけどもう全部なんかそもそも映像作品の久しぶりだなーって感じだったんですけど
1: ずっと見れなかったよね、う
0: ん、見れなくて本読んでたし<笑>本は読めたり漫画を読めたんだけど映像全然見れてなくてネ、ね、ットフリックスも見れてなかったんですけど最近ちょっと見れました
1: 。読んでたり
0: 一つ目が、えー「サイバーパンクエッジランナーズ」っていうアニメですね。これはネットフリックスオリジナルのアニメで「えー、サイバーパンク2077」っていうゲームがあって、うん、それがなんか、あのー、ゲームやってないんだけど、うん、実況見たりとかしてて、あのー、映像世界観がすごい。好きだったんですよ、うん、サイバーパンクって意味わかる意味意味というかサイバーパンクが連想させる
1: とんまなはわかるとんまなわかる、うん、そうそ
0: うそうあのー、テクノロジーが発展した近未来で、うんあのー、だけど、うん、その結果平和な世界はできてなくてその格差がでかくなったりとか、うん、治安が悪くなったりとか。したディストピア感の強い世界観近未来の世界観がサイバーパンクの都市なんだけどサイバーパンクでちょっとまたイメージ検索しおいてほしいんですけど
1: そこその構造まで入ってくるんだサイバーパンクって構造そのてうのこういう風景の話だと思った
0: あそうそう構造の話でなんか元ネタがあるんですよサイバーパンクって、うん、あの SF 作家のウィリアム・ギブスンっていう、えー、SF 作家がいてこの人が「ニューロマンサー」っていう小説を書いててこれがあのサイバーパンクっていうジャンルの、まあ、イメージを作った作品。でなんかサイ SF 小説とか SF 作品でいくと。サイバーパンクっていうジャンルであったりだとかそのポストアポカリプスとか<笑>、うんまあ、いろんな、まあ、何ジャンルかこう未来のを描いたジャンルとかがあるわけなんですけどこれはまあ近未来でこうインターネットとかネットワークの技術がサイバーネティクスと言われる技術とかが、えー、どんどん発展していった。人間もなんかサイボーグ化していったりとかっていう世界観のゲームのアニメ、うん、飛んだね<笑>んそのゲーム「サイバーパンク2077」の世界観をでなんか実際に登場するキャラとかを使った、えー、ハードボイルドアクションアニメーションみたいな感じになってるわけなんですよね
1: 、うん、
0: 最近って言うの最近なんかアート系の人界隈の人とかがなんか音楽がいいとか映像がいいとかアニメーションのっていうので割と注目されててで私も見たっていう感じですね。まあ、結構なんかかその電脳化とかを高果機動隊のアニメめっちゃ好きなんだけど俺うん、うん、高架機動隊はその電脳化とかサイボーグ化みたいなテクノロジーがその物語の本質的なところに入ってるんだけどこの,花このサイバーパンクは割とそこに入るっていうよりは、まあ、実際の、まあ、ドラマとか映画とかでもあるようなこう闇社会での権力闘争みたいなとかまあいかに生きるのかみたいなハードボイルド系の。話にっってるってるいう感じではあるんだけどでも映像はめちゃくちゃ美しいみたいな、うん、映像バキバキキ<笑>なんかゲーム見てる人とかは「ああの背景だ」とか「あの場面だ」みたいな感じでいっぱい出てくるとは言ったバキバキの映像がそもそも好きだから、うん、バキバキの映像を見ましたって感じですね。うんうんで見れた理由は一話が二十四分で受前十話だからっていうのもあります。うん、思った。うん。長いの見てるね、本当に。<笑>しかもちゃんとバキバキだから、うん、あの中だるみとかもまあなく、展開も早いし、展開早い分そのバンバン人死んだりとか深掘りされずにまあ死んでいったりするからな、まあ、そういうのは。まあ良さでは良さでもあるよねなんかこう,うん、うん、そういうディストピアな世界を描くにあたってで普通に悲しい話
1: ですねさっき予告編見て泣いちゃうって言ってたよねそう
0: 悲しい話だった、うん、まあこのルーシーっていうね派手髪ボブの女が出てくるんだけど好きだよねそうね、あのー。<笑>派手ボブの女に振り回されるっていうのが好きなんだけど<笑>あのルーシーが全10話の中で、まあ、キーになるキャラクターなんだけど全然ネタバレじゃない話でいくと、うん、あの振り回すのは最初の3話ぐらいで残り7話は面減らかしてるっていうのがちょっと残念だったところ
1: です見
0: やすいのでおすすめ
1: なるほどそれもうゲームの前知識とかもなくていきなり楽しめる
0: 系いきなり楽しめる、うん、SF のアニメーションみたいバキバキの映像と音楽楽しみたいで OK ですなるほど金かかったジャパニメーションって感じですねネットフリックスのいいところ<笑><笑>、うん、ゲームやりたいな
1: <笑>ゲームは何な,な,なのス <Steam? S 2> スチチーーム
0: ム、うん、パソコンのううハハハハハハハハハうハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハって
1: 何<笑>初めて聞いた
0: プレイステーション全部あるわ XBOX もあるし、えーうん、全部ありましたす
1: ごいね、うん、なんか大変そうだよそんなにいろんな媒体に合わせて開発するの大変だと思う<笑>だって<笑> iOS と Android だけでも大変なの<笑>知らんけど<笑><笑>どんな人におすすめ
0: なんかアニメ見ない人とかも見てほしいけどね結構
1: なんか、うん
0: 、そのアニメってこうなんでしょみたいなさなんかないから普通に SF サイエンスフィクションの映像に浸るみたいなんで、うんうん、まあ、でもなんかデザインなあとかそういう界隈が見てそうだなっていう感じは,はあるけど。<笑><笑>ババキバキの絵を見てくださいといとう感じですねなるほどはい、えー、続きましてエクストリームジョブですね
1: 昨日見たね昨日
0: 見ました、えー、韓国映画なんかあのー、これを知ったのはなんか韓国の歴代今は違うかもしれないけど当時なんか興行収入が1位だったみたいな
1: ああんか見たわ
0: 見たなったみたいな、うん、あの映画ですみたいな感じで触れ込みだったんだけどなんか最近だと思うんですがネットフリックスに来たみたいな感じ
1: ああなるほどね
0: そうそうそうなんか多分ユーネクストとか,なんかそのネットフリじゃないやつではあったんだけどそこまではいいかみたいな感じででも気にはなって気にはなってたみたいな感じの映画ですねでこれはどんな話かっていうとなんかジャンルで言うとコメディアクションアドベンチャーって書いてあるんですけど
1: <笑><笑>まあそうだね
0: 張り込み捜査のため犯罪組織のアジト近くのチキン店を買い取った麻薬捜査班そこで偽装営業を始めるが大繁盛して捜査どころではなくなってしまいっていうその通りいやもうこのあらすじが最高じゃないですか
1: <笑>
0: もう最高ってなっててあそのあらすじだけ知ってたんですけどあのもう導入からふざけてたから、うん、あこれはアクションコメディなんだっていうのが伝わるあのいい導入だったまずうん、うん、これは笑ってお存分に笑ったらいいんだっていうのが伝わるいい,話い,いあの始まり方だったんですよね。割とねこう渋い感じのねみんな味のある捜査班たちが<笑>みんなキャラ立ってるっていう、うん、<笑>でなんかあの韓国映画とかドラマってさ割とちゃんと殴り合うじゃん、うん、銃がある世界なのに、うん、割と長い時間殴り合うなっていう,うん、うん、それ結構好きで<笑>映画ってこうじゃなきゃっていう感じが
1: <笑>エクストリームでね
0: そうそうそうそう、あのーなんだっけイウォンクラスとかでもさ、うん、最後だいぶ長い時間さあれが好きでなんかこうあとまあコメディ要素もなんか最初「おジャッキー映画の,あのオマージュ的なやつだ」みたいな感じで見てたら、はい、そこで外し入れて「ズコ」みたいなうん、うん、まあなんかこう。お約束、映画的お約束がなんかも強くてうん、うん、それが面白い結構ずっと笑えるっていう、うん、で渋いおじさんとかおに兄ちゃんたちお姉ちゃんたちがしっかり強いみたいなうん、うん、敵キャラもみたいななんかこう見ててスカッとする、うん、話ですねもうめっちゃめっちゃ B 級感の強いめっちゃ B 級感の強い話なんだけどまあいいよね
1: っていうすごいずっと面白かったそうそうそう<笑>なんかそのさ韓国でさ、うん、あのミームでなんかこう韓国で「文系理系」みたいな、うん、理系でなんちゃら職につくってチキン屋になるみたいな,<笑>な<ん>かあの,あのチャートフローチャートななんつゃら職を失うチキン屋になるみたいな、うん、結局みんなチキン屋やるみたいなやつあるじゃん<笑>、うん、かそういうのも、うん、うっすらあるからさチキン屋を初めて繁盛しちゃうみたいなもさ<笑>あーあーね<笑>、うん
0: あとなんかその麻薬捜査班はポンコツ扱いされてるんだけどなんか隣のすごい優秀なエリートの班たちの時は、うん、なんか打ち上げにくそうとか言ったら牛肉だぜとか言ってたんだけどこいつらチキンっていう、うん、なんかその庶民的なところにもうとことんもうフォーカスしてるっていうかかつまあチキン料理どこにも、えー、どこにでもあるからそれをに乗っかった形で麻薬組織が。こう動いていくっていうのがうん、うん、マフィアたちがおおなるほどおもろっていう<笑>まあずっと笑えてなるほどってなって、うん、これが韓国の映画だっていう感じがねすごい私は良かったですね
1: いいですね、うん、あの五人五人組だったかな五人,人組こうアベンジャーズみたいな感じでさ出てくるじゃん<笑>誰が一番好
0: きいやでもやっぱりこの料理長だ
1: よね<笑>柔道韓国代表
0: <笑>みんないいキャラしてんのよアホで全員抜けてんのよ<笑>で3つ目が「オ、えール・ザ・ストリート・ア・サイレント」っていうこれドキュメンタリー映画ですね、うん、これ映画館に見に行ってもうやってないかもしれないけどなんか本当そのシネリーブルの京都で見たんですけど、まあ、そういうなんかカルチャー映画を流すちっちゃいシアターでも1週間とかしかやってない感じだったから<笑>やってないかもなんだけどこれはもうこれまず久しぶりに映画館行っ
1: てそうだよね、うんいつぶり
0: 多分テネット2回目ぶりだから1年以上は
1: 開けたな開け
0: たのよいや何だろうないテネット以外覚えてないんだよね大阪ステーションシティで見たほ本当にその間見たいのなかったなうん多分多分そうなんですよ、うん、でこれこの映画は1987年から97年のまでの10年間、うんのニューヨーーヨクのストリート文化をなんかこう撮ってた映像として撮ってた人たちがいて、うん、その貴重映像が山ほど出てくるのと、まあ、当時の,そのカルストリート文化のキーパーソンにドキュメンタリーフィルムなんでインタビューで過去を振り返りながら描いてるっていう話なんだけど、うん、何を描いてるかっていうとなんかそのヒップホップミュージックとスケートボードカルチャーがが融合したのがこのこ10年間だっていう話なんですよこれは、うん、だからヒップホップの4大要素みたいなんでラップとスケボーとグラフィティとブレイクダンスってあるんだけど、うん、そのヒップホップミュージックとスケボーってなんか全く別個であったらしくて昔は。なんか簡単に言うとなんかヒップホップは黒人のものでスケーボーは白人のものだったみたいな感じがあったんだけど今ではスケボーなんか特には融合ミックスされてるしヒップホップも白人の人もいるしみたいな感じになってるじゃないですか。これもうちょっと深掘りしたらちゃんと論文になるような気するんだけど、まあ、最初にさらって出てきたのが、まあ、ニューヨークのグラフィティライターがあの地下鉄とかグラフィティしてたけど取り締まりが厳しくなってスケボーを始めたとか、うん、なんかそのスケボーやってた人たちが夜行く行きも行くようになるクラブがあってみたいなそこでヒップホップの、えー、人たちと。スケーターの人たちがコミュニケーション取るようになったみたいな話とか、そのス,スチューシスチューシススプリームスプリームもあってスプリームのオープンの、えー、創業した時の話とか、そうズーヨークっていうスケートブランドが。うんえースケボーのブランドなんだけどそのスケボーの PV にヒップホップの曲載せてなんかミュージックビデオ作ったみたいなこれがなんか本当にあに最初のスケートボードミュージックあの映像だみたいなあの<う>作られたなんか昔からこうスケボーを撮る人があのスケボーする人が映像に撮ってたのやってたんだけどそれになんかこうヒップホップラップ載せて映画っぽくしてみたいな。ミュージック PV みたいなの作ったのはこれが一番最初でうんだと思うみたいなことを言っててなんかそれをあの今「ズーヨーク」のミックステープって調べたら40分ぐらいの映像今でも YouTube で出てくるんだけどこれ見たら今でもよくあるストリートカルチャーの映像っていう感じがするんだけど、うん、あの当時は一番最初だったみたいな,なそうでなんかその重要なキーになる場所のクラブの運営に携わってた日本の日本人がいたりとかあのバスタ・ライムズラッパーのとかがめっちゃ昔、うん、よ一番最初の,あの幼少期の幼少期というかデビュー当初の話とかめちゃくちゃ貴重映像盛りだくさん。でこれがまたね出てくる大人。うん、当時振り返るみたいながねストリート文化に浸ってそのまんまいい大人になった人たちが出てくるからかっこいいインスタを出てくる人たちもみんな
1: 「あのレントの映画版でミミ役だった人も出てるよねこ、う
0: んうん、の人が実はそのクラブにも入り浸っててなんか今死んじゃったあのスケーターの重要人物の人のことがすごい好きだったたんですみから、うん、マジでさそのスケートボードのカルチャーの話とかしててあの LA もスケート分スケーター文化すごいあるけどでニューヨークのスケーター文化って何が違うってもうニューヨークの方がさ危ないんよ。車密度高くて<笑>そ
1: 端的ってう障害物多いし障
0: 害物多いしだからもうすごいまあそれで確かに育ち方違うよねって思って文化の<笑>で、まあ、あの警察が来たらすぐ逃げたりとかなんかそういう感じ比率いた感じはニューヨークだよねやっぱりっていう。めっちゃね、いい映像いいやり取りおしゃれな空気が、うん、ね見れる貴重映画ですねこれは<笑>なるほどって俺もなった
1: それでさなんかこの時代のニューヨークをさ、うん、なんか横軸でまとめようかなみたいなやってた方そう
0: 、あのーこれ見て思ったんですけどそのニューヨークなんかそのグラフィティも生まれたしそそうそう映画でも言ってたんだけどあの87年とかって87年から97年までの映画なんだけどなんかニューヨークってスターがいなかったみたいなこと言っててバスキアも死んだしウォーホルも死んだし、うん、なんかアートのところが空いてて。でなんかでここでヒップホップとスケートボードが生まれたんだみたいなこと言っててなんかそれと別軸でさニューヨークっていう都市でいろんなアートとかカルチャーがさあってそれが絶妙にこう空気感でリンクしてるんだなっていうバスケアが死んでとかって思ったしその萌えちゃんもこれ最初言ったらまあこれってじゃあレントの時代のニューヨークだねみたいな、うん。話をしてたじゃないですか？うんうん、で、なんかレントの映画のね。ミュージカル映画のレントの、えー、時代、時代間のニューヨークを読み解くにはなんかニューヨークの都市計画とか勉強したらめっちゃ楽しいわけなんですよ。うん、で、なんかニューヨークの都市計画もなんかこうめっちゃ発展していった時、時代と荒廃した時代治安めっちゃ悪くなって、時代とそこから再生していくみたいなのがなんか大きくあるんですけど。再生の時再生されて今みたいな感じなんだけど、うん、あのタイムズスクエアが歩行者天国化してとかハイラインができてとか、うん、モマの美術館ができてとかもっとしたらもっと前だけどとかっていうなんか都市改造の歴史と、まあ、どういう姿勢してたかみたいな、うん、のでめちゃくちゃ治安悪くて、えー、荒れてたのがこの90年ぐらいだったのよね。でその時は荒れてたけど荒れてたからこういう文化が生まれたみたいな、まあ、映像作品レントとかもできたしみたいな、うん、物語が生まれたみたいなそうエイズの問題とかもそ,そうだし、うん、それを年表にした方がいいなって思ったっていう感じですね
1: でもさ、はい、ジョナサン・ラーソンいたじゃん誰レント作った人うんうん
0: シーズンズ・オブ・ラブを作った
1: 人90年に30歳になる
0: うんほんとだ60年生まれ
1: いるじゃんスター
0: <笑>まだスターじゃなかったんだけどわ<笑>か,かりません<笑>、うん、いやちょっと縦軸でと横軸でちゃんと<笑>結んだ方がいい気がするっていうねうんニューヨークのまあそれからシュプリームだっったたりりととかかブランドであったりとかニューヨークのアートであったりとかヒップホップであったりだとか、うん、あのミュージカル文化ブロードウェイカルチャーとかって結局世界中に影響を与えてるので、まあ、それをねあのこれからもなんかいろんな単体で作品見たりとか、うん、勉強したりとかするたんびにこうスプレッドシートにこ,う<笑>この人何年に生まれて何年に死んで。この名作を何年に作ったみたいな<笑>見てるとなんかこう解像度高くニューヨークが見えるのかなと思って作ろうとしていますという感じですね
1: え。これの,そのスケートと、うんえー、ヒップホップやってる人たちは、うんうん、全集ミックス主にブラック
0: 、まあ。ブラックが中心ではあるっていう感じかな。うんうん、でもまあどっちもも白人もアジア系はそのなんかめっちゃマーズっていうクラブを重要拠点であったマーズっていうクラブを作った人になんか日本人の人がいたんだけどその人がちょろっと出てきたみたいな感じかな。いかんせんラッパーは黒人って感じだね最初は。DJ とかスケーターとかが白人の人が<ー>、うん、多いって感じかな。
1: そのさ、うん、まあレントの時代もだけどさ、うん、最近見てたポーズでもあるじゃん、うん、ポーズはあのドラァグクイーンとかボールルームのカルチャーなんだけどそこは黒人とかラテン系の有色人種の、うん、まあクイアな人とかトランスジェンダーとかが集まってる場所なんだけどその人たちはそこにいるじゃんアンダーグラウンドにいるじゃん、うんうん、ストリートの人はここにいるじゃん。うんで白人何やってたんだろうって今思った白人のカルチャーは全然知らないと思っ
0: た<笑>、うん、白人のプライベートスクールとかに行ってる人たちはスケボーしてた
1: ああそっちはそっちで、ね、う
0: ん漢字って書かれてたなんかん<笑>ていうかこれはね結構ね大事な問題なんですけどあのまあ今もある問題なんですけど今って音楽シーンの重要なとこに白人いないのよってなってる、ね、男で特に、うん、白人のスターいない問題みたいなのがねあのヒップホップとか特に言われてるけどやっぱストリートカルチャーってなんでストリートなんみたいなところにやっぱりあるよねっていう、うん、逆に言うとアートとかでもアーティストだけじゃない、まあアーティストもあると思うけどアーティストとかキュレーターとか。まあ、ハイエンドのアート分界隈は白人ばっかりみたいなのあるよねっていう,うん、うん、結城渡辺さん日本人の創業者ク、えー、ラブうんすごい貴重映像盛りだくさんでストリートカルチャー好きな人見てほしいちょっとこの研究はちゃんとしていきたいなと思いますそうだねうん最後に今 Netflix はじめ各媒体で「チェーンソーマン」アニメ毎週やってますのでそちらもぜひご覧ください<笑><うん S 2> 急に<笑> 4作目をぶっ込んで
1: <笑><笑>漫画とアニメどっちがいい
0: いやそれぞれの良さがあるね<ー>あの漫画で上がりきったハードルをアニメーションにしてしょぼくなってないっていうのがすごい映像の方が上回ってるところもあるしあと解釈基本一致してるのが良いあのアニメになるとカラーになるけど、うん、なんか全体の色彩的な感じとか
1: あそういういのあるんだ
0: トン,トンマナがイメージ通りだから声優さんの声とか、うん、もいい感じですねチェンソーマンは。あの作者の辰きが藤本辰きがあ意思放送されてる時にあの実況ツイートしてるからそれがめちゃくちゃ面白いんで<笑>それも見ながらぜひ本人が本人が<笑>戦争見ましょうはい、はい、じゃあ久しぶりの最近見た映像の話でしたはいありがとうございました
1: ゃお